0: Hola, ¿qué tal, amigos? Los saludo con mucho gusto otra vez. Soy Pepe Caudillo. Bienvenidos a esta nueva sesión con nuestro video informativo que estamos produciendo con Pepe News NC y Triangle Guys Media. Uh, les, les, les agradezco muchísimo que, que se estén tomando el tiempo de, de acercarse con nosotros y de ser partícipes de esta información que les brindamos semana a semana y también en el podcast día a día uh, para que ustedes tengan uh, op más opciones. La gente que que tiene conocimiento, que tiene herramientas de, de educación, de información. Tiene también la, la opción la de, de hacer, de tomar me, mejores decisiones. Entonces esperamos que la información que, que Triangle Guys Media y su servidor Pepe Caudillo les traemos en, en directo a, a ustedes les, les sea de utilidad. El día de hoy me gustaría tratar uh, tres temas que me parece que son bien importantes en esta semana que prácticamente concluye hoy, sábado 13 de junio y tiene que ver con la policía de Raleigh y las medidas que se han adoptado recientemente. Uh, son ocho medidas de las cuales voy a estar este, hablando. También me gustaría hablar sobre la situación del coronavirus y de la forma en que está siendo impactada la comunidad hispana latina, que es un tema que ha causado controversia, a pesar de que se trata de un tema de salud pública. Uh, uh, hemos, hemos visto, eh, yo personalmente he visto la, la, las consecuencias trae a las personas en su salud, pero también las consecuencias que trae en la comunidad, en la comunidad hispana. Y también me gustaría dar un mensaje de felicitaciones y, y de motivación a todos nuestros uh, graduados, especialmente a los graduados hispanos. Eh, esta ha sido, las últimas dos, tres semanas han sido semanas de graduación. Uh, y bueno, siempre nos causa mucho, mucha emoción tener una, un, un joven, un muchacho, un niño, una niña, Uh, que, que se gradúan de la universidad, de la high school, incluso de la, de la middle school, de cualquier nivel educativo. Lo, lo importante es que todos nuestros jóvenes, especialmente los jóvenes latinos, sigan en, esa, en ese camino educativo que los lleven al fin de cuentas a, al éxito. Entonces, esas tres cosas son de las que el, el día de hoy voy a, voy a hablar. Y me gustaría hablar con la, con la cuestión que tiene que ver con el coronavirus aquí en Carolina del Norte, especialmente en la comunidad latina. En primer lugar, me gustaría decir que el día de hoy, como mencioné, el sábado 13 de junio, el Departamento de Salud y Servicios Humanos reportó que hay 41,249 casos del coronavirus. Este número es un número acumulado que se, de, que se empezó a contar a partir del 3 de marzo, cuando fue, diga por decirlo de alguna forma, en la fecha oficial en que inició la pandemia aquí en este estado, en Carolina Norte. Entonces, desde el 3 de marzo hasta hoy, 13 de junio, llevan 41.249 casos. De esos más de 41.000 casos, hay 12.051 casos de hispanos. Sin embargo, mi teoría y esto es un poco especulación, es que ese número podría ser tan alto como 15.000 y les voy a explicar por qué. De esos 12.000, bueno, 12.000 casos se sabe, sin lugar a dudas, que son personas hispanas o que son personas latinas. Pero hay unos 13.000 casos que no se tiene registrada la raza ni la etnia que, que tienen, ya sea porque no lo preguntaron, sea porque la persona no lo proporcionó, sea porque en el camino entre un laboratorio A y la Oficina de Salud del, del Estado eh, se perdió la información o por la razón que sea. Pero hay 13.000 casos confirmados de coronavirus que no se sabe de qué raza son esas personas. Entonces... Vamos a suponer que de esas 13,000 personas, el 10% o el 20% son hispanos. Eso nada más, ese pequeño porcentaje, incrementaría inmediatamente el número a 15,000 casos de hispanos. Ahora, el, el, el número, obviamente, de esos 15,000 casos, la mayoría se van a recuperar, la mayoría van a llegar a una situación de salud positiva, la mayoría no van a tener realmente mayor complicación, que sean uh, más que los síntomas más o menos similares a los de una gripe más o menos fuerte. ¿no? Se sabe que los síntomas del coronavirus tienen que ver con falta de respiración, tos, que puede ser una tos muy fuerte, uh, escalofríos, fiebre, sudoración. Algunas personas han tenido hasta diarrea, han, han, han tenido mareos. Y algunas personas han tenido otro tipo de síntomas, pero son personas que tienen... Ya, digamos, otras enfermedades uh, que, que, que estaban ahí uh, antes de que se contagiaran con el coronavirus, que normalmente tienen que ver con enfermedades cardíacas, con diabetes y otras insuficiencias, uh, digamos, de salud, que les provoca que su sistema inmune esté bajo. Por lo tanto, cuando, cuando quieren el coronavirus, su, su cuerpo, pues obviamente responde de una forma más negativa o, o, o tiene menos posibilidades de responder en un contraataque hacia esta, a esta bacteria, porque las defensas están bajas, lo cual hasta cierto punto, digamos en el lenguaje de los médicos, es lógico. Entonces, esta, es, estas son las cosas, digamos, básicas que se saben en cuanto a, las, a los síntomas del coronavirus. Ahora, ¿qué, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para prevenir? Porque digo, si, si tenemos que aproximadamente, en mi estimación personal, y esto no lo digo en nombre de nadie más, esto es algo un dato, un número personal que yo tengo ahí metido que ojalá esté equivocado, pero que digamos son 15 mil personas latinas que podrían estar contagiadas del, del virus, tenemos que hacer algo al respecto. Nos debemos de tomar conciencia, tenemos que ser responsables. Se sabe también que el coronavirus se transmite de persona a persona y las vías por las cuales entra en nuestro sistema es la boca, la nariz, los ojos o alguna lesión en la piel que, que, que nos haga que la tengamos abierta. Y eso podría ser un punto de entrada de esta bacteria, de este virus, a nuestro sistema. Una vez que está adentro, bueno, empieza a atacar y empieza a hacer lo que tiene que hacer. Ahora, obviamente nosotros tenemos que hacer lo que se requiera para evitar que ese virus entre en nuestro cuerpo, en nuestro sistema, por alguna de estas entradas que acabo de mencionar. Entonces, de ahí que se sugiere el uso de cubrebocas, porque ahí bueno, ya estamos tapando la nariz y la boca. no Entonces, son dos puntos menos de entrada. Uh, se sugiere que nos, nos toquemos las, la cara con las manos. Estamos tocando, sobre todo en el trabajo, en la casa, yo creo que el riesgo es menor, porque es nuestra casa, la limpiamos constantemente, etc. ¿No? Pero en el trabajo, uh, depende del trabajo que tengamos, estamos con otras personas que no sabemos si están infectadas o no, o que, que ese es otro reto. Uno de los, de los problemas que impone el, el coronavirus es que la gente lo puede tener y puede no presentar síntomas. Y aunque se ha dicho que las personas sin síntomas que tienen el coronavirus lo transmiten de una manera más difícil, o sea, no es tan fácil que lo transmitan, de todas maneras no es imposible. Entonces uno puede estar con una persona que aparentemente está sana, pero internamente sí tiene el virus. Y entonces no debemos de confiarnos. Yo creo que basado en esto, basado en, en los hallazgos que se tienen del coronavirus, uno tiene que actuar como si todas las personas estuvieran infectadas. Eso sería una, una gran medida para que nosotros podamos, uh, digamos, defendernos del, del, del virus. Ahora, eh, usar la, otras recomendaciones que sabemos que son importantes es lavarse las manos constantemente, utilizar desinfectantes o en forma de gel, o también toallas para limpiar, eh, y, y bueno, estas serían digamos las recomendaciones básicas para protegernos lo más posible sobre este coronavirus. Ahora, uh, en, en, yo puse un, en, en mi Facebook personal uh, un, unos datos en la semana sobre cuántos casos tenemos de latinos infectados en el estado de Carolina del Norte, y hubo uh, por ahí una persona, por lo menos, o bueno, por lo menos una, pero yo creo que son más, que comentó que hay algunos negocios, y son negocios hispanos algunos de ellos, que no dan ningún tipo de ayuda a sus empleados para protegerse con el coronavirus. Y bueno, esa es una situación difícil porque no sé si legalmente se puede hacer algo en contra de estas personas, pero por lo menos sí se puede darlos a conocer. Entonces, si a usted le interesa que nosotros hablemos de estas personas, de estos lugares en donde los dueños, los supervisores, los gerentes, los managers, los, los capataces, como le quiera decir, no están haciendo nada por ayudar a sus empleados a protegerse contra este virus que nos está atajando de una manera muy fuerte, díganos con confianza. Usted uh, nos, nos puede mandar un mensaje privado, si quiere, a uh, nuestra página de Facebook, a uh, Pepe News NC o incluso a la mía personal, que es Pepe Caudillo, o a Triangle Guys Media, si quieren uh, comunicarse con nosotros y darnos a conocer quiénes son estas personas que no están ayudándonos a proteger, uh, a protegernos a nosotros mismos y también a la comunidad, díganos, nosotros estamos en la mejor disposición de, de hablar honesta y claramente de este tipo de situaciones que quizá podrían ayudar a reducir esta, esta situación. Uh, porque, insisto, entre, entre 12.000 y 15.000 hispanos infectados en Carolina del Norte es un número serio. Insisto también, a, a, más o menos en promedio 90% de estas personas se van a salvar. No van a tener mayores complicaciones que una fiebre más o menos fuerte. Pero va a haber muchas otras que se van a morir, desafortunadamente, que van a perder la vida por cuestión del coronavirus. Y yo creo que ninguna vida se debe de perder por esta situación, sobre todo por una situación que se puede prevenir. Entonces, tomemos conciencia, pongamos un poco de nuestra parte. No se trata nada más de lo que diga el gobierno o lo que diga la comunidad en general. Se trata, en primer lugar, de que nosotros mismos nos protejamos, de que protejamos a nuestros familiares cercanos, inmediatos. Y eso, si se multiplica ese esfuerzo, por consecuencia toda la comunidad va a estar protegida. Entonces, le dejo con todo respeto este mensaje. Ojalá que lo tome usted de la mejor manera y que pueda, digamos, a partir de este momento empezar a tomar conciencia y medidas, digamos, físicas para protegerse ¿no? sobre, sobre, este, sobre este asunto. Bueno, el, el siguiente tema sobre el cual me gustaría hablar tiene que ver con la policía de Raleigh. Um, es, este, este asunto que, que, que tiene que ver um, con de, de qué manera la policía se conduce con la gente cuando, cuando están haciendo arrestos, principalmente. Hay, otros, hay otras, digamos, situaciones en las cuales... La policía tiene contacto con personas, con la comunidad en general, pero obviamente en donde se han dado los casos más graves, y desafortunadamente en algunas situaciones, gente ha perdido la vida, en, en situaciones de arresto, ¿no? Esas, esas interacciones, desafortunadamente, en ocasiones han sido uh, desafortunadas, y muchas miles de personas han perdido la vida en esas interacciones. Entonces, Uh, digamos que ya hemos, hemos mencionado que el agua que derramó el vaso fue la muerte de George Floyd allá en Minnesota Y um, este que ocurrió el 25 de mayo Entonces de allí no solamente en la ciudad de Raleigh y en otras ciudades de Carolina del Norte Sino en muchas ciudades en todo el país y ciudades en otras partes del mundo Han estado revisando estos procedimientos, estas situaciones de cómo los policías interactúan con la gente entonces, obviamente, nosotros sabemos que aquí desde el 27 de mayo ha habido una serie de protestas uh, en la ciudad de Raleigh y en otras ciudades de Carolina del Norte. Y esas protestas en algunos casos tenían que ver con manifestarse en contra de la brutalidad policíaca, manifestarse sobre la necesidad que hay de mejorar, de actualizar los procedimientos, las ideas, las técnicas, incluso los, los, uh, los presupuestos que utilizan los policías para la fo las formas, los sistemas que tienen de llevar a cabo estos arrestos. Bueno, debido a que las protestas han sido tan sonadas, tan, tan altas, y, y en muchos casos, como, como nosotros mismos lo, docu lo documentamos aquí para usted, violentas y destructivas, uh, yo creo que las autoridades, bueno, están tratando de, como decimos, ponerse las pilas y han respondido a algunas de estas demandas de manera inmediata. En la semana, el día, esta semana, el día martes, la alcaldesa de la ciudad de Raleigh, Marianne Baldwin, dio a conocer que se adoptaron de inmediato ocho medidas que, que, que tienen que, que ser seguidas por todos los elementos de la policía de Raleigh. Sabemos que no, Raleigh no es la única ciudad que las ha adoptado. Hay otras ciudades, donde también se han adoptado, otras ciudades que ya las habían adoptado, inclusive antes de que ocurriera lo de George Floyd. Entonces, es algo que definitivamente ha, tra ha traído algunos beneficios. Los protestantes todavía no están satisfechos. Ellos piensan que todavía se tienen que hacer muchos cambios más. Y conforme se vayan ocurriendo estos cambios, nosotros los, los iremos reportando aquí, aquí con ustedes. Bueno, los ocho, los ocho cambios que se adoptaron aquí en la ciudad de Raleigh y que se han adoptado prácticamente en otros condados importantes en cuanto a la cantidad de personas que ven en ellos son las siguientes. En primer lugar... Los oficiales de policía tienen la obligación de intervenir en, en situaciones de crisis. O sea, si alguien ve, por ejemplo, que, un, que hay una situación problemática en, en su comunidad, en frente de su casa, en frente de su negocio, y un policía pasa por ahí y pasa por alto la situación, ese policía está incurriendo en una falta. Porque aquí nos están diciendo la alcaldesa que todos los policías, todos los oficiales de la ley, los representantes de la ley, tienen que intervenir en ese, en ese tipo de situaciones, ¿no? Uh, se requiere el uso de algo que en inglés se llama force continuum. Esa, esa palabra continuum es de origen latino y significa gradualmente. El, el uso de fuerza gradual es una obligación que ya tienen los policías y lo cual significa que, por ejemplo, si él, él, un policía va a arrestar a una persona, no puede llegar con toda la fuerza de que es capaz de entrada. Tiene que ser la fuerza, el uso de fuerza, si se requiere tiene que ser de manera gradual. Lo ideal sería que primero lleguen y de, ver, de manera verbal traten de hacer, hagan preguntas, traten de investigar qué es lo que está ocurriendo, etcétera. Que normalmente los policías cuando, por ejemplo, se hace una llamada del 911, ellos ya llegan con la información previa. Las personas que hacen esa conexión entre quien hace la llamada y, y los oficiales de policía, les dan información sobre dónde está pasando el hecho, qué es lo que está pasando, a veces se tiene el nombre de la persona, a veces se tiene el número telefónico, se, se tienen varios datos con los cuales los policías pueden empezar a hacer una entrevista. O sea, no es que llegan en blanco, en ocasiones sí. O sea, si agarran a una persona de manera infragante cometiendo un delito, pues no se tiene ninguna información previa. Pero en cualquiera de los dos casos tienen la obligación de llegar a, a, a utilizar la fuerza de manera continua, o sea, no tienen que... Y ser a, a, de manera, digamos, gravosa, pesada, con, con esa fuerza ilimitada de entrada. O sea, tienen que ver, tienen que ir de menos a más. Verbalmente se puede, o okay, que se maneja de manera verbal. El, el, el sospechoso, la persona, se, parece como que se quiere escapar, como que se quiere ir corriendo, el, el policía puede hacer un bloqueo por ahí. Si se requiere ponerle las esposas, bueno, los, los puede poner las esposas, de acuerdo a la situación, de manera tranquila sin utilizar esa fuerza excesiva que, que pueda causar lesiones en la persona que se está arrastrando. Y así sucesivamente, o sea, llegar a la fuerza que se requiera. No en, empezar con toda la fuerza desde el principio, sino ir gradualmente. Eso es a lo que se refiere en inglés, force continuum. También se requiere que um, la, los oficiales hagan un reporte cada vez que intervienen en estas situaciones. Y... Acá en la ciudad de Raleigh también tienen cámaras. Entonces también se requiere, sería bueno, que en cada una de las situaciones la cámara estuviera funcionando para que quede registrada toda esa interacción que ocurre entre los policías. Uh, pero sobre todo el reporte se va a requerir cuando se utilice la fuerza. Si una situación, se requirió que el policía, el, el oficial, utilizara la fuerza de cualquier tipo, ahí es el, el, donde se hace obligatorio que se registre un, un, por escrito lo que ocurrió. La otra es que si el policía considera que la situación requiere que se dispare, que se dispare un arma, él tiene que dar un, un aviso primero. No puede nada más sacar la pistola y disparar, sino tiene que, si él siente que la, la situación requiere que él saque su pistola y la dispare, tiene que dar un aviso verbal, no puede nada más dispararla ya. Tiene que haber un aviso previo. Esa es otra de las, de las cosas. La número cinco sería tratar de, de llegar a de, de tomar todas las medidas que se requieran en el caso antes de disparar. no eso es, eso es algo que se tiene que hacer. O sea, el disparar tiene que ser el último recurso que se utilice. No tiene que ser el primero. Tiene que ser el último recurso que se utilice. Ahora, aquí me gustaría hacer una pausa antes de, de mencionar las otras tres medidas que se adoptaron y decir, en primer lugar, nosotros reconocemos, personalmente yo también reconozco, que el oficio de policía, que el trabajo de un policía es difícil, es crítico y, y, y tiene, conlleva un riesgo muy grande. Porque si sí hay personas que no son criminales, que tienen interacciones con, el, con oficiales de la ley, pero hay personas que son criminales, que tienen la mente, vamos a decir, torcida y que tienen que interactuar con policías. El policía no puede saber nada más por verle la cara a una persona quién es peligroso y quién, quién no es peligroso. Entonces, definitivamente hay un riesgo implícito en, esta, en este trabajo de ser policía. Entonces, eso, la verdad, merece un reconocimiento. Yo siempre, de, la, de las formas que he podido, he demostrado el respeto que le tengo a los policías, y yo creo que eso, eso no se va a acabar. Uh, pero sí también reconozco que hay policías que utilizan su autoridad para ser abusivos, para controlar a la gente, para socavarla para ofenderla, para reducirla, y eso tampoco no está bien. Entonces, estas medidas que se están adoptando aquí en la ciudad de Raleigh uh, me parece que son positivas. Y, y bueno, quería hacer esa, esa aclaración de que yo no, no me gustaría que se pensara estamos en contra de la policía, porque ese no es el caso. De hecho, bueno, ahorita que termine voy a explicar por qué yo no estoy a favor de que se reduzca el presupuesto de los departamentos de policía, pero esa, esa no es una medida que está adoptada por la ciudad de Raleigh, pero ahorita, ahorita voy a hablar un poquito de eso nada más. La, la siguiente medida es que están prohibidas los, uh, las, la técnica de estrangulamiento cuando se está haciendo un arresto. O sea, pasar el brazo por el cuello, uh, un arma, un, un pedazo de madera, lo que sea, no se puede ahorcar a la persona de ninguna manera en, durante un arresto. O sea, que lo que hizo, lo que hicieron a George Floyd, ese policía que le puso la rodilla encima del cuello a George Floyd, eso está prohibido. Y eso es algo que se tiene que mencionar también. En la ciudad de Raleigh eso ya estaba prohibido antes de que pasara de George Floyd. Entonces... De alguna forma, la policía de Raleigh ha mostrado una actitud, digamos, positiva respecto a eso. La, la, la jefa de la policía, Cassandra Deck Brown, ella ha dicho en repetidas ocasiones que esa técnica de poner la rodilla sobre el cuello de una persona no estaba permitida en la, en la ciudad de Raleigh desde antes de que ocurriera lo de George Floyd. Entonces, eso sí lo tenemos que, que mencionar. Las últimas dos son, una, que se requiere que el policía utilice formas de reducir la crisis, de, de tratar de buscar la manera de que en vez de, de, de que las personas se acaloren más, se, se, se enojen más, que busquen formas de apaciguar la situación, de, de, de tranquilizarla. ¿no? Ellos tienen que por lo menos intentar. No se está diciendo que se va a lograr todo el tiempo, pero sí se tiene que intentar. Y la última es que está prohibido dispararle a un vehículo en movimiento. ¿No? Esto obviamente lleva, si, si, si el policía nota que el criminal, la persona que quieren arrestar, se sube a su coche y empieza a moverse el vehículo, ese policía no le puede disparar el vehículo que se está en movimiento, porque obviamente representa un riesgo para otras personas <coughs> perdón, que estén ahí en, en, cerca. ¿no? Entonces eso tiene que ver mucho con la seguridad del policía, tiene que ver con la seguridad de la persona que se quiere arrestar y tiene que ver con la seguridad de, de las terceras personas que estén alrededor de la escena. ¿No? Entonces estas son las ocho medidas que se adoptaron ya aquí en la ciudad de Raleigh las cuales tienen que ser seguidas observadas por los policías insisto, las personas que están vigilando el trabajo policíaco que están protestando en contra de, de, de cómo la policía en ocasiones se conduce con, con los ciudadanos con las personas que vienen en, en, los, en, en nuestras diferentes ciudades de Carolina del Norte todavía consideran que hay otros cambios que se tienen que hacer y cuando esos cambios se propongan o, o u, ocurran nosotros se los daremos a conocer. Una de las, de las propuestas de estos protestantes aquí en Raleigh, aquí en Carolina del Norte y en, otro en otras partes del país, tiene que ver con que se reduzca el presupuesto de los departamentos de policía. Yo no sé si alguien se va a enojar conmigo por decir esto, pero no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que los policías, dado que re re requieren llevar a cabo Um, actividades que son de riesgo, de muy alto riesgo porque los, hay policías que han perdido la vida se, al contrario, se les tienen que dar más recursos, se les tienen que, da, que dar la, el mejor equipo uh, el mejor equipo de protección la mejor tecnología para que ellos puedan hacer su trabajo de la manera más eficiente, entonces reducir el presupuesto significa quizá tener menos equipo, tener menos medios para desarrollar un trabajo efectivo y eficiente para protegernos a nosotros entonces Yo no quiero un policía pobre, yo quiero un policía que tenga los recursos que se requieran para salir adelante en situaciones de crisis. Así sea una situación pequeña, así sea una situación súper alta, entonces yo me gustaría que los, todos los policías que trabajan en las corporaciones de todo el país tengan siempre las, los mejores recursos para actuar de manera efectiva y seguirnos protegiendo. ¿no? Entonces, bueno, esa es mi razón número uno por la cual yo no estaría de acuerdo en que se reduzcan uh, los, los fondos, los presupuestos de los departamentos de policía en el país, no solamente aquí en Raleigh, sino en Carolina del Norte y en todo el país. Okay, entonces, hasta aquí con lo que tiene que ver uh, en esta semana de, de, de lo que supimos de, de, de la policía de Raleigh. ¿no? Entonces, um, es, estos son los comentarios que yo tenía para esto. Okay. El último punto es un mensaje para nuestros graduados de parte de un servidor Pepe y de Triangle Guys Media. Uh, porque, bueno, eh, todos sabemos que en las últimas tres semanas se han dado una serie de ceremonias de graduación que por cuestión del coronavirus, del COVID-19, se han hecho de manera diferente. ¿no? Se, han, se han hecho, uh, digamos, tipo drive-thru, en donde la gente va en sus automóviles y dan un paseo, etc. Y llevan carteles y llevan este, otros mensajes de felicitaciones para los graduados. Entonces, nosotros queremos sumarnos a, esta, a, a estas actividades de felicitar a los graduados y, y bueno, preparamos un mensaje para ellos. Um, en primer lugar, bueno, queremos felicitarlos a ellos como estudiantes porque han logrado completar un ciclo más, así sea la primaria, la middle school o la high school, como se dice en inglés, educación media o, o la, la preparatoria, incluso la universidad. Los felicitamos a todos ustedes porque... Um, terminar un ciclo escolar, terminar la, cualquier nivel escolar requiere definitivamente de trabajo continuo, de trabajo de todos los días, de hacer tarea, de leer, de hacer investigaciones, de escribir, de repasar, de memorizar información. No, entonces eso es algo que ustedes pudieron hacer durante este año escolar y durante todos los años que ya llevan en la escuela. Y eso merece respeto, eso merece admiración y eso es lo que nosotros queremos decirles a ustedes graduados el día de hoy que los admiramos mucho, que los respetamos mucho por este trabajo continuo que ustedes están realizando. <coughs> um, también queremos felicitar a los padres de familia porque obviamente nuestros jóvenes están de alguna forma, de, dependen de nosotros, dependen de, de los libros que les compremos, de la ropa que les compremos, de los alimentos que les compremos y también requiere de, de cuidarlos, de quererlos, de animarlos, de, de, de sacarles, uh, digamos, hacerles ver, el potencial que ellos tienen y de mantenerlos motivados para que todos los días vayan a la escuela. Yo creo que ahorita estas ceremonias de graduación los han hecho sentir muy satisfechos, tanto ustedes graduados como los padres de familia, porque ya se dieron cuenta que todo el esfuerzo que realizaron en todos estos ciclos escolares valió la pena. Muchos de ustedes han tenido ese diploma en sus manos, muchos de ustedes se han puesto esa, esa toga y ese birrete, y eso es una satisfacción muy grande que nadie se las va a poder quitar. Ahora, la cuestión de la educación, uh, a mí me gustaría que ustedes mantuvieran esa motivación que están teniendo ahorita para que continúen sus estudios, que no vean esta graduación como el, el término de algo, sino el, el inicio o la continuación de algo. Um, la educación tiene que ser todos los días de su vida. O sea, la educación nunca se va a acabar. ese Es un proceso que empieza algún día en la escuela, pero que realmente nunca va a terminar. Yo los invito a ustedes graduados, a ustedes padres de familia, a que continúen educándose todos los días, dentro o fuera de la escuela. Eso no importa. Lo que importa es que ustedes se eduquen, se eduquen, se eduquen, porque eso es algo, una herramienta muy fuerte que nadie les va a poder quitar y que también les va a servir porque el día de mañana les esperan a ustedes retos muy importantes. Ustedes están viendo ahorita tenemos cuestiones, nada más por mencionar dos cosas. Tenemos problemas de racismo, tenemos problemas de brutalidad policiaca y tenemos problemas de salud con el COVID-19, o sea, el coronavirus. Estas son dos cosas, tres cosas inmediatas que, que tenemos todos los días y que ustedes graduados el día de mañana van a tener que enfrentar. ¿Cómo lo van a enfrentar? Bueno, una forma es prepararse con educación, ¿no? Podemos mencionar, me gustaría mencionar también, que la cuestión del medio ambiente va a ser un, un, un reto para todos ustedes. Cada vez el agua está más sucia, cada vez el aire está más sucio, cada vez la tierra está más sucia. Entonces, por mencionarlo rápido, entonces, ¿de qué manera ustedes graduados que hoy están educándose y que están creciendo intelectualmente, educativamente, van a enfrentar esos retos de mañana? Bueno, eh, desafortunadamente la generación de a, la, a la cual pertenezco, a la cual pertenecemos ahorita, no les estamos dejando un legado, no les estamos dejando una herencia muy buena que digamos en esos aspectos que acabo de mencionar. Hay otros aspectos que son muy positivos, que son muy buenos, pero la cuestión de los retos que ustedes van a enfrentar van a depender de qué tan preparados estén ustedes. De ahí que yo creo que ustedes tienen que ver más bien esta graduación que tuvieron en algún día de estas últimas tres semanas o que van a tener en los días posteriores. ¿De qué manera van a enfrentar esos retos? Yo los invito a que sigan motivados, a que se sigan educando, a que se sigan informando y a que busquen estrategias con las cuales ustedes y otros graduados, ustedes y otros profesionales futuros puedan agruparse, puedan coordinarse, puedan hacer estrategias para que este mundo, este planeta que tenemos, que es el único que tenemos, subsista muchísimos más años. De manera que los retos que les impone el futuro y que de algunos de ellos ya los tenemos desde ahorita Uh, van a ustedes a poder enfrentarlos de manera exitosa dependiendo de qué tan motivados estén de qué tanta información puedan tener ustedes en sus mentes de qué tan educados estén y de qué tan profesionales sean si ustedes tienen esa información, si tienen esa educación si tienen ese profesionalismo y esa motivación de ayudar a ustedes mismos primero de ayudar a los otros y ayudar a sus comunidades yo creo que el futuro es positivo de manera que yo los invito nuevamente a que continúen con esta educación los quiero felicitar otra vez porque se graduaron, están muy contentos, estamos muy contentos, nos da mucho gusto que así sea. Y bueno, no se olviden que lo que viene va a estar más más bueno todavía, entonces echen, échenle ganas. Y con esto llegamos a la conclusión de esta del video de esta semana, espero que haya sido de su agrado. Una, una vez más los invito a que si tienen algún comentario, alguna pregunta, algún tema que ustedes nos quieran sugerir, que nos hagan llegar. Uh, esa, esa información, pueden comunicarse con Triangle uh, Guys Media o con un servidor Pepe Caudillo o pueden ver en Facebook Pepe, uh, Pepe News NC. Y bueno, uh, pásenla bien, que estén muy bien. Hasta luego, cuídense mucho. No se les olvide darle like a esta, a esta página y compartir el video con todos sus amigos. Mientras más personas se informen de lo que está ocurriendo a su alrededor, yo creo que es mejor para todos. Gracias.